0: 万卷书，万里路，欢迎大家收看《燕云十六周科技行走的节目。我在中国的北部旅行过很多次，因为过去有经验，在北京工作的关系，所以趁着周末，我走遍了北京附近的长城，我走遍了北京附近的很多重要的城市。在今年的秋天，我再次规划这一趟的旅程。后来发现这段路正好是一千年前的燕云十六州。这段路总共三千三百公里，我跑了十一天。这趟路在出国之前，我一个好朋友送我一个磁浮地球仪，它是用两两相对的技术来驱动，它可以不着根、不接地气，就可以把地球仪浮在空气当中。所以我就把这个地球仪取名为“不安的灵魂”，因为没有根，所以很难定锚。其实我想到台湾人，我们台湾人在心理上有很大的困境，因为我们学习的是中国的文化、中国的历史、中国的诗歌，但是我们同时又不愿意放弃这两三百年来台湾人的祖先偏守之族、筚入蓝缕的心情。现在我们又面对了中美大战，我们又在思考，我们在自由民主之外，是不是要面对另外一种生活方式的选择？你选择 yes 或选择 no？ 其实我想跟大家说的是，所有的问题都不是单纯的是非题或选择题。也许我们可以通过旅行、透过见闻、透过不同的思辨，理解自己所处的地位。特别台湾是在中美对抗的过程当中，是一个非常关键性的角色，因为我们有半导体，因为我们有供应链，因为我们已经经过了七十年民主演化的过程，这个过程呢是尊重每一个人的自由思考，所以呢，我思故我在，我们只有通过思考，才能确认自己的价值主张。那旅行呢，我就是觉得是一个很好的方法。因为第一次走这一段路的时候，我就是一个惊叹。第二次、第三次以后，就开始在想，我能不能带家人来，我们能不能带同事来，或者我能不能把我看到的来跟大家分享。所以我就跟同事说，我们要不要来试着做一集《叶云十六周》的特别节目？如果不太严格的说。这一趟是我第四次走这一段路，所以我对整个路路线上的安排是有一定的想法。首先呢，我从北京出发，北京出发往东走，大概一百三四十公里，有一个地方叫遵化。遵化最出名的就是清东陵，康熙、乾隆还有慈禧太后埋葬的地方。它也是在民国初年，就是中原大战军军阀。混战的过程当中，有一个军阀叫孙殿英，把慈禧太后的坟墓盗墓，这个就是一个很有名的一个故事。那清东陵跟以前的陵墓有什么不一样？其实，在明朝以后的皇陵才有宫殿式的建筑，明朝以前基本上是土丘为主，所以它也是一个很知名的一个指标性的一个一个一个陵墓。另外呢？军话在往东大概两百三十公里，就可以到秦皇岛。秦皇岛有一个非常知名的古城，就是山海关。中国有四大古城，山海关、平遥、凤凰古城，还有一个是丽江古城。这四个是中国的四大古城。那山海关的这个地方它不是一个关，它是一个城，它大概可以住十万人。山海关走西北，现在有一条高速公路。大概两百多公里，可以到承德。承德最有名的是外八庙跟热河行宫，那它也是个非常值得旅游的地方。承德再往左，就可以到坝上草原。坝上草原就是康熙、乾隆练兵的地方。坝上草原的海拔已经到了一千六百米了，就跟北京一两百米是不太一样的。然后坝上草原再往西，就可以到张家口。张家口就是二零二二年冬季奥运的主办场点。张家口往西南有一个很重要的城市是大同，大同在中国历史上出现过很多次，第一次出现的机会就是汉高祖被围于平城白登山，平城就是现在的大同。大同再往南呢就是雁门关，如果看过杨家将故事的人都知道雁门关这个地方。雁门关呢海拔比大同大概高个三四百米，它是一个很特别的关口。朋友告诉我，雁门关也是韩赵魏三家分晋非常重要的一个地理的根本，因为雁门关比较高，从那边分用三级来区区隔国土是一个很重要的一个基本的概念。然后再往雁门关往南，就是祁县乔家大院。如果大家知道清末明初晋商最有名的就是乔家，我看到乔家他们的据点。从印尼的雅加达一直到俄罗斯的圣彼得堡，一万多公里，在一两百年前，他们怎么做到的？然后最往南就是到平遥古城，它是一个明朝的古城，它有六个门。从平遥回到五台山，五台山听说是顺治皇帝出家的地方。五台山的山门有一个很有名的寺庙叫菩萨顶，它有一个山门，上面写着“五本西方一纳子”。奈何流落帝王家？他就说：“我本来是西方的一个和尚，我怎么会生在皇家呢？”所以这是一个很重要的一个很有趣的一个故事。然后从舞台上回到北京，那就是另外一个不同的经验了。到北京，我去了潭柘寺，北京有个说法叫做“先有潭柘寺，后有北京城”。然后呢，我当然会去看卢沟桥这几个地方，它都有很多的故事。我想接下来几集的节目里面，我会跟大家继续来分享我在业余十六周看到的中国的北方。